0: Pienen karanteenikirjakerhon vieraana on nyt Elisa Aaltola, ja me keskustellaan hänen kanssaan vastapaino viime vuonna julkaisemasta kirjasta, tekstikokoelmasta Me ja muut eläimet, joka jo nimessään antaa osvittaa siihen, että miten, miten niin kuin ihminen ja eläimet suhtautuu toisiinsa tämän kirjan maailmassa. Ja sitten kun mennään tarkemmin tuohon Elisan oman tekstiin tässä, tässä kirjassa ja omaan ajatteluun, niin se ehkä vielä jotenkin tarkentuu. Mutta tervetuloa Elisa Aaltola. hausko päästä keskustelemaan kanssasi? Kiitos paljon. Tosi
1: kiva olla sinun podcastissa.
0: Mä sain jo ennen kuin Elisan kanssa päästiin keskustelemaan, niin mä juttelin Virkittä Valverin kanssa, joka on kirjan toinen toimittaja. Ja hänen kanssaan me keskitytään erityisesti keskustelussa eläimiin ikään kuin laissa huomioitavina yksilöinä, joilla on omat määritellyt eläinoikeudet. Ja nyt me ehkä Elisa lähestytään eläimiä filosofisemmin ja, ja ikään kuin määritellään, kuten kirjan nimi sanoo, niin ihmisiä ja muita eläimiä. Jotenkin samaan, samaan sfääriin tarkemmin, mutta kerrotko tosiaan lisää, mistä tämä kirjan alkuidea lähti, mikä, mikä teillä oli tässä tavoitteena ja sitten toisaalta, että miten tämä toteutettiin, koska tämä on tosi monitieteinen ja eri tieteenalojen edustajien aikaansaannos.
1: Joo, se tota, lähti liikkeelle siten, että meillä oli jotain vuosia sitten tuolla koiran välillä näkemyksiä mukana, mutta meillä oli joitain vuosia sitten sellainen kulttuurirahaston ähm, rahoittama hanke käynnissä ja, ja siinä tutkittiin suomalaista ää, eläinkeskustelua tässä hetkessä ja ja sitten me siinä ideoitiin, Saara Kupsala oli myös mukana ja Pirkitta Valperkki, me yhdessä ideoitiin sitä, mitä me halutaan tehdä ja erilaisten artikkeleiden ohella me päätettiin, että jos me toimitettaisiin kirja. Ja Saara sitten jatkoi omaa suuntaa, sehän on nyt ää, eläinasiamies ja, ja tota, on lähtenyt sille tielle, mikä on loistavaa ja, ja edistää eläinasioita sillä saralla virkamiehenä mutta, ja virkanaisena, mutta tota, me sitten Pirketan kanssa ollaan, ollaan jatkettu tätä yliopistotouhua ja sitten päätettiin, että me toimitetaan tämä kirja. Ja me saatiin artikkelit kasaan siten, että me lähetettiin avoin kirjoittajakutsu erilaisille eläintutkimukseen, sähköpostilistoille. Ja me saatiin ihan kiva määrä erilaisia ehdotuksia. Ja me niistä sitten valkattiin ne sopivimmat, se oli vaikea prosessi, koska... Samalla jouduttiin sitten sanomaan ei monille hyvillekin ehdotuksille, mutta, mutta siten tämä lähti liikkeelle. Ja se motiivi siis oli se, että me haluttiin kartottaa monialaisesti sitä, että, että miten me tässä hetkessä lähestytään eläimiä, miten yhteiskunta arvottaa niitä ja miten me tulevaisuudessa voitaisiin lähestyä eläimiä paremmin. Ja se perus... Ajatus oli, että, että olisi todella suotuissa jos tulevaisuudessa eläinten mielelliset kyvyt, siis kognitiiviset kyvyt, eläinten näkökulma ja, ja myös eläinten oikeudet otettaisiin tarkemmin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomioon ihmisten arkielämässä yhtä lailla lukuun. Eli, eli tämä oli tämmöinen pyrkimys tuottaa parempaa eläintulevaisuutta, joka sitten johti tämän kirjan syntyyn.
0: Tässä kirjassa on... Ö, tai tällä on mun mielestä sellainenkin käyttötapa tosiaan, että tämä antaa, antaa kuvan siitä, että missä eläintutkimus menee tällä hetkellä, mutta myös jotenkin mun aika jopa kuin käytännöllisiä, käytännöllisiä ikään kuin tehtäviä meille lukioille ja jokaiselle niin kuin siinä omassa ajattelussa ja, ja sekä tavallaan niin kuin yksilöllisen toiminnan ja arjen valintojen, kuuluisen kuluttajavalintojen kohdalla, mutta myös sit sellaisen, niin kuin laajentaa sitä ö, näkökulmaa niin kuin yhteiskunnan tasolle. Että tässä on mielestäni hyvin vältetty se, mihin jotenkin mielestäni uskastuttavasti tahtoo sellainen niin kuin normaali mediakeskustelu mennä eläinten, Oikeuksista ja eläinten jotenkin asemasta siihen, että, 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 että vaan ikään kuin että se suhde on niin kuin minun kuluttajana ja sitten niin eläinjoukona, jotka on, on jotenkin siellä vaan niin kuin jossain olemassa ja, ja se jotenkin sellainen, niin kuin, että pitää suhtautua totta kai niin kuin jotenkin huolehtivasti ja, ja jotenkin niin kuin huolta kantain eläimiin, mutta silti se on aina objekti. Ja tässä kirjassa, jotenkin vähän niin kuin joka tekstissä, niin se eläin tuleekin subjektiksi. Ja te sillä jotenkin tietoisesti aika taitavasti rakennatte sitä kuvaa eläimestä nimenomaan sellaisena tietoisena, tuntevana, vertaisena ikään kuin. Ja tota, oliko tämä sellainen... Jotenkin, kun se on jotenkin niin sellainen kantava, kantava tendenssi siellä kirjan halki, niin se oli varmaan sellainen, mikä niin heti nousi jotenkin pintaan, että, ja varmaan tämä niin kirjan nimikin, että, että se jotenkin se sellainen eetos siinä, että jos puhutaan nimenomaan niin kuin eläimistä ikään kuin, tai ei ikään kuin, vaan puhutaan eläimistä tekijöinä ja subjekteina ja sellaisina meidän kaltaisina enemmän. Joo. Kiva, että se
1: tulee siitä kirjan kirjan sisällöstä läpi, tämä eläimen subjektiviteetti. Se oli tavoitteena ja ja me siinä jo kirjoittajakutsussa, avoimessa avoimessa kutsussa, korostettiin sitä, että me toivotaan artikkeleita, joissa tuodaan esille eläinten mielellisyyttä myös tavalla tai toisella. ja sitten kun tätä toimitustyötä käytiin läpi, niin me myös monessa kohtaa pyydettiin kirjoittajia vielä tähdentämään sitä ja korostamaan sitä, että se eläin ei ole pelkkä kohde näissä teksteissä, vaan se on, se, sen subjektiiviteetti ja toimijuutta ja aktiivisuutta ja mielellisyyttä koko ajan tuodaan tavalla tai toisella esille. Ja se toki sitten riippuu vähän siitä tieteen alasta, että miten se tapahtuu. Mm. Mutta, mutta, Tärkeintä on se, että se eläin yksilönä nousee esille. Ja niin kuin sä sanot, niin useinhan eläimet kohdataan objekteina ja kohteina, ja silloin niiden mielellisyys on piilossa. Eli jos me kävelemme kaupassa ja nähdään johelijapaketteja, niin harva miettii eläinten mielellisyyttä. Se on pikemminkin tosi epämukava ajatus siinä kohtaa. Ja me haluttiin muistuttaa siitä, että ne eläimetkin ovat mielellisesti siis tuotannollisesti käytetyt eläimet ovat ehdottomasti kognitiivisesti hyvin kyvykkäitä ja ihan koira. on kognitiivisesti kyvykkäs <tos> kyvykäs koira. <tos> on todella, todella koira. <tos> niin tätä. Siri Siri Niin niin tätä, toivon, että hän kuuntelee Mut, joo, et, et, ehdottomasti tavoitteena oli sen subjektiiviteetin alle viivaaminen ja semmoisen passiivista objektiutta ja kohteenomaisuutta korostavan eläinkuvan kyseenalaistaminen on tässä yhtenä lähtökohtana. Ja tässä se, se on siis mukana tosi monia erilaisia tieteitä ja, ja ehkä tässä niin kuin tieteitä ja taiteita yhdistävässä osiossa ja niissä teksteissä, joissa että lähestytään myös taiteiden kautta, niin niissä se subjektiviteetti ehkä saa ne kaikkein pisimmälle menevät siivet. Mm-hmm. Ja kun puhutaan kielestä ja kirjallisuudesta ja kuvataan ja siitä, että miten sielläkin on usein eläin ollut objektin asemassa ja, ja ehkä semmoiset alat antaa mahdollisuuksia myös puhua siitä eläimen yksilöydestä uudella tavalla. Kaikkein parhaiten.
0: Piti just kysyä, että tuliko sulle teosta kootessa ja toimittaessa ja kirjoitteen kanssa keskustellessa jotain, tai minkälaiset alat nousi yllättävinä, tai tai tekstit nousi jotenkin ehkä yllättävinä, tai toi sinun ajatteluun jotain uutta mahdollisesti tämän prosessi
1: aikana? Siis nämä kaikki toi, siis ehdottomasti näistä jokainen, jokainen teksti oli sellainen, mikä, mikä sisälsi mulle paljon uutta ja mikä herätti paljon ajatuksia. Mä koen olevani niin, kuin, niin kuin tätä pieni lapsi karkkikaupassa, kun mä luin näitä, koska yhtäkkiä edessä oli kaikenlaista sellaista, mistä avautuu uusia, uusia näköaloja myös ja, mm-hmm. ja ja ja, tota, ja mukanaan paljon. Uudenlaisia argumentteja, uudenlaisia lähtökohtia ja lähtien jo, jo siitä, että, että miten tämä kirja alkaa. Siinä puhutaan, puhutaan ensiksi historiantutkimuksen äänellä ja puhutaan siitä, että miten eläimi on tutkimuksessa asemoitu ja, ja kohdeltu. Ja se oli minulle uusi tieto, vaikka minulla jonkinlainen käsitys on ehkä ollut, mutta ei ollenkaan niin, niin syvävuotava kuin mitä nämä kirjoittajat tuo esille. Ähm, että et, et. historian tutkimuksessakin eläin on ollut äänetön ja, ja näkymätön ja ennen kaikkea objekti. Ja se eläimen toimijuus puuttuu historian tutkimuksesta hyvin pitkälle. Ja he sitten koetti tuoda tätä Ottolatva- ja Heta Lähdesmäki-historioitsijana, kulttuuri tätä eläinten ja myös sinne historian ää, tutkimukseen. Ja sitten sit Liisa Kaski käsittelee oivallisesti sitä, miten antiikin ajalla on, eläimiä hahmotettu ja mitä meillä on nykyhetkessä opittavaa siitä kaikesta. Mm-hmm. Eli jo tämmöiset toi tosi paljon uutta, uutta tietoa mulle, tämmöiset historialliset katsaukset, mutta toki nämä kaikki tekstit sisältää sellaista, mikä, mikä sitten säväytti minua erityisen paljon.
0: Sä olet itse histori- äh, anteeksi, filosofian tutkija ja, ja tota, koko urasi käsitellyt eläimiä, eläinten Onko eläintutkimus ikään kuin, koikset, että se on sinun uh, leipälaji? <laughs> Joo,
1: siis tämä eläintutkimus on monelle varmasti vieras termi. Ähm, on olemassa monenlaista eläintutkimusta ja osa siitä on biologista. Ja, ja mm-hmm. se eläintutkimus, mihin mä viittaan, on nimenomaan yhteiskuntatieteellistä ja humanistista. Ja se tarkoittaa monialaista eläintutkimusta, missä missä kartotetaan eri tieteenalojen kautta sitä, mikä on ihmisen suhde muihin eläimiin ja miten, miten eläintä on määritetty ja hahmotettu ja kuvattu siinä omassa tieteenalassa. Ja, ja mitä, mitä sovelluksia sillä oman tieteenalan eläinkuvalla ja siinä olevilla, siihen kohdistuvilla muutoksilla voisi olla yhteiskunnan kannalta. Eli tämä on se eläintieteen ja eläintutkimuksen laajempi kenttä, mutta sitten toki mun oma oppiani on filosofia. Ja mä lähestyn asiaa nimenomaan filosofian kautta. Eli, eli ennen kaikkea olen filosofia ja sitten toissijaisesti myös eläintutkija. Ja nimenomaan kriittinen
0: eläintutkija. Eli haluan hmm. vähän
1: ravistella sitä, miten eläimiä hahmotetaan ja
0: kohdellaan. Tässä teoksessa on tosiaan jo esipuheesta alkaen niin auki kirjoitettu se, että tämä, tässä on myös tämmöinen, ikään kuin utopistinen tai, tai tuota, tulevaisuuteen luotaava ö, puoli. Eli samalla kun te kerrotte, että missä ollaan ja miten tähän on tultu eri, eri tieteen aloilla, niin myös niin kuin jokainen teksti hahmottelee suuntia tulevaisuudelle. Ja, ikään kuin, ja jatkuvasti on se tietoisuus siitä, että, että sen on tapahduttava, sen muutoksen, että, että me ollaan kerta kaikkiaan niin isojen, isojen tota, kriisien jo keskellä ja partaalla, että, että tämä nykyisen kaltainen tuhoisa, eläinteollisuus ja muu, ei voi vaan jatkua näin. Ja sitten tässä ikään kuin eri lähtökohdista jotenkin niin tehdä mahdolliseksi niitä teitä. Tai niin kuin me Pirkitä kanssa päädyttiin, niin, niin, niin tavallaan laki on hyvä pakko saada aikaan muutoksia, eli, eli, tota, eli ne muut, jotkut asiat muuttuu, kun ne yksinkertaisesti säädetään laissa, niin sitten, sitten niin tapahtuu, mutta ö, tässä jotenkin myös on tämä, niin mä aikaisemmin jo viittasin, tämä sellainen jonkunlainen meidän, meidän tavallisten, ihan ehkä eettiseen elämään pyrkivien kansalaisten, Suhde eläimiin, joka on sellainen ristiriitainen, jota tämä, pyrkii, tämä koko teos muuttamaan just sitä, että se semmoinen jonkunlainen tekopyhyys välistä, että tota, et se, se niin murskaantuisi ja, ja päästäisi siinä eteenpäin. Ja sun itse tekstissäsi lähestyt tätä tavallaan sekä psykologian että, että, mm-hmm. että, että tota, sitten filosofian. Käsittein. Ja jotenkin just sitä niin kuin huolipuhetta ja huoli suhtautumista eläimiin, mutta sitten sitä, että samalla ihminen, joka tota, on kokee olevansa eläinrakas, niin mitä kaikkea se keksii ikään kuin avukseen voidakseen jatkaa lihansyöntiä ja, ja tota, muita tällaisia... Ää, niin kuin, Riistotoimia. Tota, kuvaatko vähän tarkemmin itse omin sanoin, että mistä sä kirjoitat, kirjoitat tässä?
1: Joo, tämä mun artikkeli päättää kirjan ja ehkä mä sen verran voin sanoa, että sitä ennen on ollut mukana. Niin kuin mä tuossa totesin, niin historian tutkimusta ja Antikin tutkimusta ja eri taiteita, kirjallisuustiedettä, ää, taiteen tutkimusta ja ylipäätänsä ja ja kieltä koskevaa tutkimusta, myös teologiaa, liittyen, liittyen sitten ehkä, ehkä tota kivasti myös tähän viimeaikaisen kouluun koskien sitä, että miten, miten kristinuskoselämiä määritetään. Kirjasta löytyy myös tähän oma, oma tota arvionsa ja, ja artikkelinsa, joka on teologi kirjoittanut ja ää, Laura Wittig. Ää, ja tota, sitten on oikeustieteitä ja sosiologiaa. Viimeisenä sit kyse, kyselen filosofin näkökulmasta, että mitä meidän eläinsuhteeseen kuuluu. Ja, ja mä päätin lähestyä tätä pohtimalla sitä, että minkä takia nykyhetkessä niin usein välitetään eläimistä valtavan paljon ja yhä useampi mukaan pitää eläinten hyvinvointia erittäin tärkeänä seikkana ja minkä takia samalla sitten No niin, syö lihaa todella suuria määriä. Meillä Suomessa lihan syönti on todella, todella mittavaa verrattuna moniin muihin maihin. Ja, ja tämä ristiriita tuntuu niin selkeältä ja ilmeiseltä, että mä halusin sitä kartoittaa. Ja sitten lähestyn tätä... Sekä psykologian, mä myös siis paljon tutkin moraalipsykologiaa, niin psykologian näkökulmasta, ennen kaikkea filosofian näkökulmasta. Ja ensin mä, mä tarkastelen semmoista ilmiötä kuin lihaparadoksi, mikä on psykologien termi tälle ristiriidalle. Eli he pitävät sitä paradoksaalisena, että ihmiset välittävät eläimistä yhä enemmän ja samalla saattavat jopa syödä enemmän lihaa kuin aiemmin.
0: Ja Eikö mui... Suomessa varsinkin lihasyönti se on niin kuin kasvanut koko semmoisen 20 vuotta?
1: Joo, joo mutta nyt on onneksi tapahtunut käänne alaspäin. Et ihan, ää, ja nyt viime pari, aikoina. Joo, viime aikoina. Eli, eli vuosi pari on nyt tultu alaspäin ihan kulutuksessa. Se on todella suotuisa juttu. Mm-hmm. Ja, ja tota, mutta silti se on edelleen hyvin korkealla. Se joo, ja
0: jotenkin, se, ja jotenkin se äh, tota, on nimenomaan se paradoksi siinä, että, että kuinka paljon toisaalta on Esimerkiksi mun aikuis-iän lisäämisestä reilu 20 vuotta. Ikään kuin ollut paljon puhetta eläinoikeuksista ja kasvissyönnistä. Ja, ja kaikki sellaiset tuntuu lisääntyneen, mutta sitten se trendi on tosiaan ollut niin kuin lihan. Niin kuin, ja siis se niin räjähdysmäinen lisääntyminen, että ei, ei edes vain niin vähän vaan. Joo. Tosi paljon. Mutta joo, saat ehkä <laughs> Joo, Kyllä, ja tämä on tämä ilmiö, on kiinnostava tämä ristiriita,
1: että me arvot selkeästi on eläinmyönteisempiä yhä useammalla, ja, ja, ja eläinmyönteisyys kasvaa nopeaa vauhtia, ja puhe ja eläinten hyvinvoinnista edistyy, mutta sitten samalla tosiaan eläimiä kohdellaan yhä huonommalla tavalla eläinteollisuudessa, Suomikin on täynnä eläinteollisuutta, eli nykyinen eläintuotanto on hyvin teollista, ja eläinten kohtelu on huonompaa, koska eläinmäärät ovat suurempia, ja, ja se ylipäätänsä se eläinten jalostus on hyvin rajua, ja, ja tota seurauksena on monia fysiologisia ongelmia sitten niille eläimille itselleen. Ja, ja tuota, psykologiassa nämä selitykset, jotka sit koskevat tätä lihaparadoksia, on muun muassa mm. se, että, että ihmiset, kun heillä on tällainen ristiriita käynnissä, niin he ylläpitävät sitä erottamalla toisistaan sen lihan alkuperän ja itse lihan. Eli he samalla kokevat olevansa hyvin eläinrakkaita ja, ja välittävänsä eläimistä ja silti voi vansa syödä lihaa, koska se lihaa erotetaan eläimistä. Eli mielikuvissa syntyy semmoinen sellainen eronteko. Ja, ja liha on vain ruokaa, se ei ole elävä eläin. Se ei ole tietenkään, tietenkään enää elossa se ei ole eläin yksilö. Ja siihen luodaan tosiaan tämmöinen valtava eronteko. Ja mm-hmm. kutsutaan myös kognitiiviseksi dissonanssiksi. Ja, ja tota, jopa dissosiaatiotermi on tässä kohtaa käytetty. Ja yksilitysmalli on, se, on ollut se, Psykologian mielessä, että että tähän tarvittaisi empatiaa. On havaittu koetilanteessa, että jos muistutetaan ihmisiä siitä, että sen lihan taustalla on eläinyksilö, jolla on mieli, niin ihmisten alu syödä lihaa alenee. Ja sen takia eläinten yksilöydestä ja mielestä puhuminen on tärkeää. Ja se pitää tuoda sen lihan kulutuksen luo, eli ruokapöytiin ja ruokakauppoihin, jotta se dissonanssi muuttuu tosi vaikeaksi. Jotta meitä aina muistutetaan siellä supermarketissa ja lähikaupassa, että se liha tulee elävästä eläimistä. Ja, ja tätä sit mä tätä akraasian näkökulmasta. Akraasia on sellainen vanha filosofinen mm-hmm. termi, Jolla viitataan siihen, että, että ihminen usein toimii tietoaan ja arvojaan vastoin. Ja, ja tätä on sitten pidetty filosofian puitteissa tosi merkillisenä, koska usein länsimainen filosofia olettaa, että ihminen on hyvin järkevä ja rationaalinen. Eli miten rationaalinen olento saattaa, saattaa toimia järkeään vastaan, miten tämä on mahdollista. Ja mä artikkelissa sitten läpikäyn monia eri klassikkofilosofeja kuten Platonia ja, ja Parus Spinoza ja sitä, että miten he hahmottivat tämän agraasian. Miten he ajattelivat, että, että agraasia rakentuu ja mikä, mikä sen syy on ja mitä selitysmalleja heillä oli. Sitten sovellan sitä eläinkysymykseen. Ja, ja siellä nousee esille sellaisia... Sellaisia selityksiä akraasialle kuin tottumukset ja halut ja tunteet, jotka lähtee järjenhallinnasta laukkaamaan omaan suuntaansa. Eli meillä on paljon epärationaalisia haluja ja, ja tunteita, jotka saattaa olla ihan tuulesta temmattuja. Ja paljon tottumuksia, jos, jotka ei ole järkipohjaisia. Ja silloin ihminen alkaa toimia akraattisesti, eli tietoon ja arvoja vastaan. Ja yksi, yksi ratkaisu tähän on, on se, että me. Koetetaan lisätä sitä omaa järjellisyyttämme ja myös itsekontrollia. Itsekontrolli voi kuulostaa tosi tylsältä. Meillä on mm-hmm. nyky- nykyajassa, jossa paljon on semmoista hedonismia, että halutaan tehdä, mitä, mitä huvittaa. Mutta itse asiassa se on välttämätöntä, jos me halutaan olla moraalisia toimijoita. Ja jos me ylipäätänsä halutaan, meidän elämässä elämä hallinta. Me tarvitaan koko ajan jonkun verran itsekontrollia. Ja se parantaa elämän laatto ihan tutkitustikin. Eli jos ihminen pystyy säätelemään välittömiä impulseja, ja haluja ja mielitekoja paremmin, niin hän voi myös paremmin. Hän, hänellä on parempi psyykkinen terveys. Ja minä ehdotan sitten, että me tarvitaan tähän eläinsuhteeseen myös sitä itsehallintaa. Ja, ja myös sitä, että me tuodaan positiivisia tunteita, kuten sitä empatiaa ja iloa mukaan peliin. Ja silloin se akraasia saattaisi Sattaisi hiukan hälvetä ja, ja hellittää voimaa ja meidän eläinsuudessa saattaisi olla rakentavampi.
0: Jota on tosi kiinnostavaa, koska tota, kuten sanoit, niin itse kontrolli ja, ja sellainen jonkunlainen pidättäytyminen ei ole kauhean, kauhean tota, muodikasta meidän keskuudessa, eikä varsinkaan sellainen, ikään, koska, koska toisaalta on myös opittu sitä, että pitää olla, että hedonismi on terveellistä, siis semmoinen ainakin vähäinen. Tietysti oletetaan koko ajan, että ihmiset ovat niitä toimijoita ja kaikki pysyy jotenkin. Se on ikään kuin joissain puitteissa. Mutta tota, se ilon ja empatian näkökulma tässä mielessä on mielestäni tosi kiinnostavia. miten se, miten sä löydät just Spinoutsalta esimerkiksi ilon, <laughs> ilon ajatuksen ja, ja niitä aiheita, niin se on, se on tässä minusta tosi hauska tapa jotenkin kääntää vähän sitä meidän ajatusta ja sitten se lopulta, koska musta tuntuu, että nykyihmisille pitää vähän perustella kaikki sillä lailla, että tästä on kuitenkin niin kuin sinulle yksilönä jossain vaiheessa hyötyä ja iloa, niin, niin ikään kuin sitten siitä kontrollin lisäämisestä onkin ikään kuin pidempää iloa, et, et lyhyistä hedonistista nautinnoista pääseekin johonkin parempaan. Joo.
1: Kyllä, ja, ja sitähän tarvitaan, jotta me voidaan kohdata ilmastonmuutos rakentavammin ja, ja lajisukupuutto. Me eletään nyt kuudetta lajisukupuuttoa, meidän täytyy tehdä jotain nopeasti. Mm. Ja samalla eläimet voi, voi huonommin kuin koskaan, ja nyt me käytetään ihmislajina globaalisti 70 miljardia maa eläintä, eläintuotannossa vuosittain. Ja eli, eli nämä määrät on valtavia. Ihan ja, mieltä, ja joo, kyllä. Ja me tarvitaan siis nopeita ratkaisuja ja, ja se, että et tuodaan sitä hallintaa ja, ja kontrollia, se on ihan välttämätöntä Että emme voida olla täällä niin kuin hellun kanat ja, ja tätä ja Sähältää, miten sattuu ja kuluttaa, miten sattuu. Vaan meidän täytyy olla aikuisia viimein ja, ja myös lännessä ja, ja pyrkiä siihen, että me tehdään, tehdään järkeviä ratkaisuja. Ja lopulta se palvelee meidän omaa etua, koska myös ihmislajin selviytyminen on siitä kiinni. Ja meidän yksilötason on myös elämänlaatu on siitä kiinni, koska mitä paremmin muu planeetta ja muut eläimet voi, sitä paremmin myös meidän ihmiseläimet voidaan. Mutta sitten tämä ilo on sellainen juttu, mitä mä halusin korostaa, koska... Usein ajatellaan, että eläinten huomioon ottaminen on kiimiseltä pois ja vekanisuus mm-hmm. on mälsää ja se, se, on niin kuin, se tuo vajetta elämään. Mutta itse asiassa sehän tuo jotain uutta. Se, että voi kohdata muut eläimet subjekteina, voi myös tuottaa hyvin paljon iloa ja, ja selkeyttä ja tyyneyttä ja kaikenlaisia positiivisia tunteita, empatiaa omaan elämään niin sitä kautta rikastuttaa oma elämää. Eli muiden eläinten huomiointi on lopulta ihmiselämää on rikastuttava juttu. Tämä on yksi väite siinä mun tekstissä.
0: Joo, ja jotenkin se empatian arvostamisen lisääntyminen auttaa myös sitten rikkomaan ehkä sellaisia, joita vaikka perinteisiä sukupuolirooleja tai tällaista, ja niin kuin jotenkin laajentamaan myös sit sitä, että mikä on ikään kuin ihmisille sopivaa ja ja, ja niin kuin hyvää käytöstä. Tästä tuli vielä mieleen se, että tämä on, koska niin helposti kun, kun niin kuin puhuu ja mitä enemmän siis tieto lisää tuskaa, just kun ajattelee sitä niin kuin valtavaa skaalaa, mikä on vaikka lihateollisuuden, eläinteollisuuden niin kuin määrä maailmassa ja just niin kuin nyt esimerkiksi tämä pandemia, jonka keskellä olemme toista vuotta, ja, ja kaikki tämä, niin öö, jotenkin toi sun ilon tuominen ja sellaisten jonkunlaisten niin oikeiden tunteiden tuominen tähän keskusteluun on tosi tärkeää, jolloin se ei ole vain sellaista ikään kuin just sitten taas ehkä sitä dissonanssia lisävää sellaista, että mä kyllä tiedän, miten pitäisi toimia oikein, mutta mä olen vaan Yksi ihminen ja, ja nämä asiat on niin isoja, että sitten tulee vain se voimattomuuden tunne. Niin tällaisessa ehkä voi olla jopa semmoista niin kuin, ikään kuin tulevaisuususkoa luovaa ja, ja semmoista jaksamista ainakin, ainakin luovaa ja jonkinlaista niin uutta sävyä on keskusteluun mun mielestä tästä, tästä tulee.
1: Joo, se, se paru ja jonka tätä, filosofia mää tässä artikkelissa sovellan, niin hän korosti sitä, että ilo motivoi meitä myös seuraamaan hyvää ja,
0: mm-hmm. ja
1: toimimaan oikein. Ja, ja, tätä, ja hän sitten sit tosiaan myös järjen, eli jär, järjen seuraaminen tuottaa iloa ja se edelleen saa meidät hahmottamaan, mikä on hyvää ja mikä on oikein. Ja, ja motivoi elämää ylipäätään. Sähän puhuu siitä, kuinka se lisää elämän voimaa, sellaista vitaalisuutta, energisyyttä ja ylläpitää lopulta elämää, eli ilois elämää ylläpitävä tunne. Ja, ja mä ajattelen hyvin samalla tapaa tässä eläinsuhteessa, eli me tarvitaan sitä iloa, jotta me motivoidutaan tekemään oikeita kestäviä ja moraalisesti hyviä ratkaisuja suhteessa muihin lajeihin. Ja se ilo samalla voi motivoida ja vitalisoida ihmisen omaa olemista ja tuottaa semmoista uutta elämän energiaa, jolloin tosiaan huomaa, että todellisuus voi paremmin ja ja omakin elämä on rikkaampaa, kun me toimitaan niin, että me otetaan myös muut lajit huomioon. Eli se on lopulta semmoinen paljonkin lisäarvoa ihmiselämään tuova juttu ja nimenomaan semmoista, motivaatiota ja energisyyttä, vitaalisuutta lisäävää asia parhaimmillaan. Ja sen takia olisi hyvä korostaa yhä enemmän me sillä suhteessa.
0: Mm-hmm, kyllä. Sä tuot tässä tekstissä myös esiin ikään kuin yhteiskunnan tason. Mä unohdin etunimen, mutta Robertiniminen ajattelija on korostanut just sitä, että tämä akrasia on ikään kuin, se ei ole pelkästään meissä yksilöissä, vaan että, että niin kuin, Yhteiskunta ikään kuin tukee sitä, ja, ja koko tätä dissonanssia ei helpottaa. Ja tässä on mun se jotenkin just tärkeä elementti tässä keskustelussa on se, että kaikki ei vaan, kaikki ei vaan jotenkin niin kuin kutistuisi yksilön valinnoiksi, vaan että, että niin kuin me todella voitaisiin puuttua niihin, niihin isoihin isoihin rakenteisiin, millä tavalla sä näet jotenkin filosofian roolin ja eläintutkimuksen roolin sitten tässä, tässä ikään kuin, niin kuin isoskuvassa? Ja siihen, Ää... että mitä sille voi tehdä ja voiko sille tehdä
1: jotain? Joo, sille kyllä, siis, tä, sille voi tehdä jotain ja eläintutkimuksilla ja eläintutkimuksella, filosofiallakin voi siinä olla oma roolinsa. Se yhteiskunnallinen ulottuvuus on hyvin tärkeä. Ja tosiaan tämä, tämä filosofia tässä mietit on Emily Rortia ja hän on puhunut siitä, miten yhteiskunta tuottaa agraasia ihan sillä, että se kertoo meille, että eri arvot pätee, pätee tota eri yhteisöissä. Eli mm-hmm. työelämässä meille saatetaan korostaa kilpailua ja jopa epäempattisuutta ja sellaista jatkuvaa hierarkisuutta ja voiton joman edun tavoittelua, egoismia ja perheelämässä taas empatiaa ja toisten huomioonottamista ja muuta. Ja, ja näitä erilaisia pienyhteisöjä ja tämmöisiä sisäryhmiä on yhteiskunnassa valtava määrä. Ja sitten me aletaan olla vähän kaottisessa tilanteessa, eri arvot pätee eri, eri paikoissa. Ja me ei enää tiedetä, että mikä on oikein. Me ei oikein Aijon. enää, enää tota, tiedetä. Tässä ajassa se näkee helposti, että samaan aikaan puhutaan paljon siinä, että pitää menestyä, jolla ekoistinen ja häikeilemätön jopa ja tuoda mm-hmm. omaa itseä esille. sitten taas puhutaan empatian merkityksestä ja nöyryydestä ja muusta. On paljon kilpailevia arvoja. Ja, ja tämä sitten mukaan voi johtaa siihen agraasialle. Niin mä ajattelen, että se voi johtaa siihen myös eläin, eläinten kohdalla. Siis meidän suhteen kohdalla, sikäli että mä kutsun sekasyon akraasiaksi, niin mm. alkaa kukoistaa silloin, kun meille kerrotaan yhtäältä, että ok syödä muita eläimiä. itse asiassa täytyy syödä muita eläimiä. mainon ja markkinointi ja koululaitos kertoo, että eläimiä pitää syödä. Mutta sitten toisaalta meille kerrotaan, että eläimistä pitää välittää, ja hyvinvointi on tärkeää. Eli taas olla ristiriitojen äärellä ja tämä saattaa sit lisätä sitä sekasyon ja nakraasia. Ja tähän tarvitaan yhteiskunnallisia työkaluja, koska tämä on myös yhteiskunnallinen ongelma. Ja tässä kirjassa sitten käsitellään monia laajempia instituutioita, jotka voi tuoda tilanteeseen helpotusta. Aiemmin unohdin mainita, että tässä on myös kasvatustieteet mukana. Mm-hmm. Ja se on mielestäni yksi tosi tärkeä, tärkeä tutkimusalue, koska jo siellä koulussa ja varhaiskasvatuksessa ja myöhemmässä kasvatuksessa ja koulutuksessa meille, meille opetetaan eläimiä koskevia arvoja ja sitä, miten eläimiä tulee ja saa kohdella. Ja, ja tuota Maria Saari, sitten, joka, joka kirjoittaa väitöskirjaa näistä aiheista, niin hän väittää, että me tarvitaan ihan uudenlaista äm, jo varhaiskasvatusta ja, ja tuota, alakoulukasvatusta liittyen ää, eläimiin. Eli koulussa pitäisi ottaa tämä huomioon. Tämähän on yhteiskunnallinen kysymys. Mutta mm-hmm. sitten se Pirkitta, valperkia ja, ja Tarja Koskela, jotka, jotka kirjoittaa- Oikeustieteiden näkökulmasta he puhuvat siitä, miten oikeustieteet tuovat yhteiskunnallista muutosta eläinkysymykseen. Ja, ja, ja sitten tässä kirjassa käsitellään sitä, miten jo kieli ja, ja kirjallisuus mm. ja ylipäätään erilaiset sosiaaliset yhteiskunnalliset rakenteet sosiologian näkökulmasta voi tuoda helpotusta siihen, että miten me muita eläimiä kohdellaan. Eli tässä kirjassa hyvin vahvasti otetaan se yhteiskunta Kyllä. mukaan, eli missä nimessä kaikki on yksilöstä kiinni. Mutta samalla se yksilökin on tosi merkityksellinen, niin. eli, eli sekin täytyy huomioida. Ja mm-hmm. Se kiinnostaa minua itseäni tosi paljon, että mikä yksilö, yksilön arvomaailmassa vaikuttaa siihen eläinsuhteeseen ja moraalipsykologiassa vaikuttaa siihen. Sitten sit, sit myös se, että miten tämä yksilötaso liittyy siihen yhteiskunnalliseen tasoon ja miten ne ylläpitää toisiaan ja ruokkii niin toisiaan.
0: Mene. Joo, Eli... ja jotenkin ja se, niin kuin, niin, että ne on koko ajan niin lujasti tekemisissä toistensa kanssa ja vaikuttaa toisiinsa ja sitten toisaalta, jotta yksilö motivoituisi vaatimaan tai toimimaan niin kuin mahdollisissa uusissa Yhteiskunnallisessa puitteissa niin se tarvitsee tämän ikään kuin psykologisen tai filosofisen jotenkin motivaation ja Joo. pohjan sinne. Kyllä.
1: kyllä. Siis me tarvitaan yksilötasolla uudenlaista äm, ajattelutapaa ja motivaatiota ja, ja, ja sellaista eläinsuhdetta, mikä on muut eläimet huomioiva. Ja siinä täytyy huomioida nämä että tota, ihmiseläimessä vaikuttavat moralipsykologiset seikat. Ja tässä mun omassa artikkelissa käsitelen myös sitä, miten osa meidän eläinsuhteista on siis täysin tiedostamatonta ja mm. sellaista, mistä me ei kertakaikkiaan olla tietoisia. Ja siinä kohtaa sit voi oleelliseksi tulla vaikkapa tämmöinen tuupaaminen, eli englanniksi nudging, eli se, että yhteiskunta tekee helpommaksi sen, että me voidaan suosia kasvi peräistä ruokaa eli ravintoloissa jo olisi, olisi tuota helpommin nähtävissä ne kasvivaihtoehdot ja kaupassa kasvivaihtoehtoja tarjottaisiin ää, näkyvimmäksi, näkyvämmäksi. Ja, ja, meitä lempeästi tuupattaisiin niin. siihen suuntaan, että meidän tiedostamaton mielemme prosessoisi tilanteen niin, että Haa, minäpä haluankin tänään syödä kasviruokaa. Mm. Ja, ja Tässä sitten se yksilöpsykologia ja yhteiskunnallinen taso kohtaa tosi selkeällä tavalla. Ja ja tämmöisiä sitten vaihtoehtoja siihen, että miten me voidaan tulevaisuudessa avittaa sitä, että ihmiset tekisivät ympäristöystävällisimpiä ja eläinystävällisempiä ratkaisuja, niin tämmöiset on tosi relevantteja tosi oleellisia. Eli me, me tarvitaan ehkä sitä tuuppaamista, koska me ollaan, me kaikki ollaan minä mukaan lukien semmoisia kuitenkin jossain määrin aina, aina impulsiivisia ja semmoisia, me tehdään mm. myös huonoja ratkaisuja siellä kaupassa, vaikkapa, että, että ostetaan sitä suklaata, kun ei pitäisi ja niin edespäin. Ja, ja, ja semmoinen tuuppaaminen kohti moraalisempia, rakentavampia, kaikkien lajien hyvää, palvelevia ratkaisuja, niin se on hyvin tarpeellista.
0: Mm-hmm. Miltä susta tuntuu, kun sä työskentelet näiden kysymysten parissa koko ajan ja, ja, ja niin olet katsellut tätä todellisuutta ja, ja niin jotenkin... Aika siis järkyttävää todellisuutta aika, aika paljon, ja sitten toisaalta ö, esität näitä hyviä keinoja ja on, on niin kuin, ikään kuin jo todistetusti, että just tuo tuuppaaminen ja, ja vaihtoehtojen antaminen ja niiden sellainen, niin kuin, että se kasvis onkin se ykkösvaihtoehto tyylisesti. Ö, ikään kuin sellainen ö, ystävällinen manipuloiminen on mahdollista ja se tapahtuu, niin ö, Mä mietin vaan sitä jotenkin tätä itse tasapainoilua tässä jotenkin totaalisen epätoivon ja toivon välillä, että millä tavalla sä itse motivoidut ja millä lailla sä motivoit muita jotenkin tekemään muutoksia nyt ja nyt, kun se on vielä mahdollista.
1: Mm. Se on tosi suuri kysymys, että miten löytää toivoa. Ää, tässä hetkessä, missä on niin paljon kaikenlaisia semmoisia ihmis- ihmisten välisessä politiikassa semmoisia uusia ulottuvuuksia, mitkä vaikuttavat aika lohduttomilta ja äärioikeista nousua ja, ja semmoista kaikenlaista merkillisyyttä ja myös, mm. myös, myös tätä, että ollaan otettu takapakkia paikoittamisessa vaikkapa sukupuolten välisessä tasavertaisuudessa mm. ja muussa. Ja sitten kun siihen tuodaan mukaan ilmaston muuta, ja ilmastonmuutoiselänteollisuus ja se, että, että niillä saroilla mennään Tosi kovaa vauhtia huonompaan. Miten sitten motivoida sitä, että ihmiset haluaisivat muuttua? Mä itse löydän sen motivaation varmasti siitä, että, että mun tapa lähestyä asioita on se, että, että vaikka olisi miten huonosti jutut, niin, niin täytyy löytää joku, joku tota merkitys, mikä on niin arvokas, että, että valtavassa vastavirrassakin sitä kohti ui. Ja jos se, se tavoite on kyllin arvokas, niin silloin mm. mitä toivottomimmassa ja synkimässäkin maastossa jaksaa kulkea sitä kohti. Ja mun mielestä se utopia, mitä tässä kirjassakin nostetaan johdannossa esille, se utopia siitä, mikä, mikä, mitä me toivon, että olisi myös realismia lopulta siitä, että, että muut eläimet ja myös ihmisiä ja muun luonto voisivat yhdessä paremmin ilman, että ihmisen täytyy irrottautua muista lajeista, maailmankuninkaaksi ja ja hallita ja manipuloida ja hyöty käyttää semmoisella tavalla, mikä mikä estää elämän mahdollisuuksia muuta olennolta ja köydyttää luontoa, niin jotta me päästään maailmaan, missä näin ei olisi ja sen sijaan on rinnakkaiseloa ja yhteistä kukoistusta, niin Silloin täytyy kulkea siellä toivottamassa maastossa ja pitää sitä semmoisena mielikuvana, joka vaan hohtaa. Eli se, se itsessään on jo niin arvokas ja merkityksellinen päämäärä, että sen, sitä kohtiaan kulkee vaikka mitä tapahtuisi. Mm. Vaikka, se, vaikka se vaikuttaisi todennäköiseltä että sinne päästään, niin sen arvo on niin suuri. Mikä olisi kauniimpi maailma kuin sellainen, missä muutkin lajit voi hyvin ja ihmiseläin itse hyvin. Se sellainen mielikuva on vaan, se, se jotenkin se todella on hohtava, se on, se on kauneinta, mitä mä tiedän. Ja se luo merkitystä sitten omaan toimintaan ja omaan elämään ja omiin valintoihin. Ja on asia, mikä tosiaan ainakin mua ohjaa myös siellä, siellä toivottomuudessa. Ja mä toivon, nyt sitten tässä, tässä tota, ehkä hyvä sana käytettäväksi, että mä toivon, että, että muutkin... muutkin tota, pitää mielessä sitä, että mikä se on se tavoite. Ja ehkä mä siitä sit mun omassa työssä koetan puhua, että mikä se, mikä se on se tavoite, että miksi se on tärkeä ja miksi sinne täytyisi koettaa myös toivottamissa maastoissa, miksi sitä kohti täytyisi kulkea. Ja tässä kirjassa koetetaan sitä samaa, eri kirjoittajat koettaa puhua siitä, siitä paremmasta tulevaisuudesta, mitä Aina kannattaa tavoitella, vaikka tilanne olisi mikä, sieltä se toivo sitten myös löytyy sen arvosta.
0: Hyvä. Elisa Aaltola, kiitos. Tämä kirjannittain todellakin toimii toivoa herättävänä ja jonkunlaisia niin kun näyttää ainakin skeptiselle lukijalle kuten minulle sellaisen jonkunlaisen ö, niin laajan kuvan, että, että asiat on mahdollisia ja, että, ja Ensinnäkin se on hirveän kiinnostavaa, että kuinka niin kuin moni, monipuolisesti tätä asiaa on lähistetty ja kuinka monelta kantilta. Ja sitten siinä jotenkin ihanasti just kiiltää se utopinen, tällä hetkellä utopistiselta vaikuttava, mutta ehkä jo jonkun ajan kuluttua ei, ei niinkään epätodelliselta. Joten tosi paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja kirjasta, joka mun antaa meille kaikille ihan hirveästi. Sekä pohdittavaa että sitten jonkinlaisia sellaisia työvälineitä.
1: No kiitos, kiitos itsellesi hyv- hyvistä kysymyksistä ja toivottavasti sitten tästä löytyy myös hiukan sitä toivoa.
0: Kyllä, toivotaan näin. <laughs> tunne, tunnelmiin ja sano koiralle terveisiä. Minä teen näin. <laughs> kiitos moi paljon. Moi. Kiitos moi. sulle. Moi moi. Moi.